0: Olá, gente, como vai? Eu sou o professor André Lisboa e aqui é a Escola de Filosofia. Boa tarde, boa noite ou bom dia, independentemente do horário que você estiver ouvindo, eu vou trazer para vocês hoje uma aula sobre a armadilha da liberdade. Em específico, eu vou trabalhar um tema que está no livro Psicopolítica, As Novas Técnicas de Poder, do Byung Han, que é um filósofo coreano, que tem chamado a atenção nos últimos anos. Então, eu vou trabalhar o conteúdo aqui de, de um dos capítulos do livro. E depois eu vou trazer outros tópicos desse livro também para trabalhar. Né? Minha expectativa é fazer uma pequena reflexão sobre a psicopolítica de forma em geral. Né? E eu acredito que essa é uma boa aula introdutória. Então, as armadilhas da liberdade ou a armadilha da liberdade. Bom nesse primeiro capítulo do livro psicopolítica o Bayan Chuham, ele vai apontar que o modo de vida liberal ele vai explorar a liberdade a liberdade dos indivíduos vai explorar a minha liberdade a sua liberdade então isso para alimentar o que para alimentar o seu próprio poder e para poder manipular as pessoas então dessa forma o Chuham já nos alerta desse perigo de que a nossa liberdade ela pode ser utilizada para nos manipular e para nos dominar é isso que está acontecendo, por exemplo, com a internet. Então, a liberdade, segundo ele, ele inicia dizendo terá sido episódica. Né? Ela vai ser um episódio né? no sentido de que vai estar sempre no entreato entre dois pontos de conexão, entre um momento de exploração e um momento de revolução. E, de... e ela vai estar sempre nesse movimento contínuo. Só que Agora nós chegamos a um momento em que a liberdade ela se instaura né, como um, uma forma de dominação. Nesse sentido, a liberdade ela vai ser um, um registro da passagem de um modo de vida para outro modo de vida. então, A liberdade ela vai durar até que o novo modo de vida ele vai se mostrar como uma força coercitiva, como uma força de controle sobre nós. Só que no nosso modo de vida contemporâneo, que é o, o sistema neoliberal, isso aqui no Ocidente, claro, existe um comunismo no Oriente, principalmente na China e em outros países, e onde também há formas de controle, é bom salientar isso, e onde também a liberdade é utilizada como forma de controle. Então, aqui no sistema liberal neoliberal que a gente vive, essa liberdade ela se transformou em o principal meio de coerção. Né? Então, existe sempre uma forma de submissão que a gente vai sofrer né? antes de uma libertação, antes de um, uma revolução. Isso porque, basicamente, até mesmo no nome sujeito, a gente vai entender que há a ideia de se estar submetido a algo. O sujeito está sempre em, diante de um objeto. Engraçado que eu sempre comento com meus alunos dizendo o seguinte... Nós somos sempre determinados pelo mundo e somos sempre determinados pela vida e pela pelo ambiente que nós estamos. Obviamente, dentro desse ambiente nós temos liberdade, nós temos possibilidade de agir. Bom, e é importante refletir sobre esse ponto que o Chu coloca e sobre essa questão da liberdade. Continuando, há quem acredite que seja livre hoje em dia, né? Há quem acredite que nós somos projetos livres. E que nós podemos nos reinventar o tempo todo. né? A gente, a gente se vê como um sujeito, como um projeto que está sempre explorando a sua liberdade, o seu modo de fazer. As pessoas defendem isso. Hoje em dia, cada vez mais, as pessoas acreditam nessa ideia de que são livres para agir e viver do jeito que querem. Bom, mas esse projeto, segundo o Tchurhan, se transformou numa forma de dominação e numa forma de coerção da nossa própria liberdade. Então. O que acontece é que o Eu Projeto, ele agora ele vai se submeter a outros tipos de coerções. Não vai ser mais a coerção é, exterior de alguém que vai mandar você fazer algo, não. É muito mais fácil que você dê mensagens a uma pessoa, transmita mensagens, para que ela obrigue ela a si mesma a ter um bom desempenho, a ter uma otimização do seu trabalho. E engraçado que isso funciona muito bem na liderança de equipes em setores é, de gestão, em setores corporativos. Então, é melhor que você incentive alguém a fazer algo do que você ordene. Você já ouviu essa, essa expressão? O perigo é que isso tem se tornado uma forma de manipulação é, em vários setores, não apenas no setor corporativo, não apenas no trabalho, não apenas no, no modo de educação de disciplina positiva que é colocado para nós. Então, a gente vive esse momento particular em que a própria liberdade ela vai causar coerções. Né? A liberdade ela vai ser diferente daquele dever disciplinar daquela disciplina negativa exterior que as pessoas sofrem quando alguém manda, quando alguém ordena. Então, por primeiro porque ela é mais perigosa, a liberdade ela é mais perigosa. Primeiro porque o dever ele tem limites e a liberdade ela não trabalha com o dever, ela trabalha com o poder, com a possibilidade e a gente não enxerga o limite da possibilidade. Então, logo a coerção da liberdade, a coerção do poder ou da possibilidade nunca vai ter limite. Então, essa é uma situação paradoxal que, em que a liberdade ela se, torna, é, ela se torna uma forma coercitiva quando ela é, na verdade, a antagonista da coerção. Então, ser livre significa, como diz o Tchurhan, estar livre de coerções. Então, a liberdade ela vai produzir coerções em vez de criar um modo de vida livre. E que tipos de coerções são essas? Bom, através de doenças psíquicas. A depressão, o burnout, a ansiedade. São todas decorrentes de formas de coerção ou de um indivíduo que cobra de si mesmo muita coisa. Que exige muito de si mesmo. Que se centraliza na própria existência. Porque está o tempo todo cobrando e exigindo de si. Então são produzidas, essas doenças são produzidas pela crise da liberdade. Né? O, o Chuhan é um termo muito interessante, que é o termo do sujeito do desempenho. E, segundo ele, esse sujeito do desempenho, ele é um servo absoluto, um ser dependente. Por quê? Porque ele vai explorar a si mesmo sem ninguém para lhe explorar, sem nenhum senhor para lhe ordenar. É aquele sujeito que diz, eu preciso fazer isto e que nessa auto cobrança desenvolve em si um conjunto de coerções interiores que vão lhe deprimir, que vão é, é, fazer com que ele entre em crise, em cobrança, vai fazer com que o seu humor mude, vai, faz, vai fazer com que ele acabe sendo aprisionado pela sua própria ansiedade. Então, é, falta nesse sujeito de desempenho um senhor... né? e uma vida do Senhor. Engraçado que outro filósofo chamado Hegel, um filósofo alemão, ele vai dizer para a gente que o Senhor, antigamente, que tinha escravos, aquele que possuía escravos, ele era capaz de gozar, ele era capaz de, de, de viver a vida, de aproveitar a vida, o que é, está se tornando uma situação diferente na contemporaneidade. Hoje em dia, a gente vê os servos trabalhadores sem senhores, mas que buscam apenas sobreviver e que exploram a si mesmos, como por exemplo os motoristas de Uber, como por exemplo as pessoas que trabalham com entregas de comida, quanto mais elas trabalham, mais elas ganham. Elas ganham. E por estarem dentro dessa lógica em que elas mesmas decidem o quanto vão ganhar e elas sempre querem ganhar mais, elas acabam não verificando o limite da sua própria da sua própria existência. Segundo alguns, algumas notícias que eu li an antigamente, existia um caso de pessoas que morreram de tanto trabalhar na China, por exemplo. Isso é consequência de um modo de vida que totaliza a ideia do trabalho. É como se nós estivéssemos dependentes estritamente do trabalho para viver e escravizados pelo próprio trabalho. Assim, por exemplo, quem é que vai incorporar este espírito do trabalho? Vai ser o sujeito neoliberal, o sujeito que vive nesse modo de vida neoliberal, aquele que é o empreendedor de si mesmo. Isso é um risco, principalmente quando a gente vê que existe toda uma lógica e todo um sistema. Né? Vocês conhecem podcasts de pessoas que dizem: ah, você precisa é, empreender você mesmo, você precisa se autodesenvolver, você precisa é, não ficar para trás existe todo um conjunto de, de mensagens que com as quais nós somos bombardeadas diariamente, em que nos coloca nessa instância de que nós somos os responsáveis por nós mesmos, né? Ao mesmo tempo, ninguém vê que nós estamos solitários, ninguém vê que nós não temos amigos, ninguém vê que que cada vez mais as pessoas começam a estabelecer uma forma de relação baseada somente em um propósito de lucro ou em um propósito de ganho. As amizades elas se tornam amizades por interesse nesse contexto que a gente vive. Então Toda amizade ela tem esse interesse envolvido que é o interesse de que vai ajudar você a empreender você mesmo. Então Ser livre, exatamente na antiguidade, significava estar com, entre os amigos, né? estar entre os iguais. Platão escreve isso no Lises, não. Então, engraçado que o eles Ele coloca as raízes da palavra amizade Em alemão, que é freinheit Na verdade, amigo é frond E amizade é freinheit E liberdade é freinheit, desculpem Então, o que acontece é que essa ideia De livre e de amizade Liberdade e de amizade, elas estão juntas Então, a liberdade é uma palavra de relação vocês têm uma relação com algo então nós nos sentimos livres quando a gente está num relacionamento feliz quando você está com sua esposa e ela lhe permite com que você não esteja de certa forma uh, pressionado quando você não pressiona com ciúmes a sua esposa ela se sente livre e feliz então a liberdade ela está nesse conjunto de liberdade que a gente não precisa estar vigiando as coisas umas às outras o tempo inteiro então nós, nós só nos sentimos livres num relacionamento se a gente estiver feliz então o sujeito do desempenho ele vai estar sempre lidando com pessoas através de propósitos e esses propósitos de empreendimento social vão ser como grilhões que o escravizam ele não vai ter amigos verdadeiros pelo contrário, e nessa situação ele vai estar isolado totalmente né então, a gente o Thuram pergunta, Vem cá, será que a gente tem que redefinir o que é amizade? Será que é realmente isso que nós vamos chegar? Isso que nós precisamos? Então, o sistema neoliberal vai ser muito eficiente em explorar essa liberdade. Né? Emoções, jogos, comunicação, tudo vai ser explorado pelo sistema. Então, o uso da nossa própria vontade vai ser utilizado para que a gente seja explorado nós vamos não vamos ser coagidos de forma exterior não, nós vamos ser coagidos de forma interior né então nos oferecem coisas em vez de nos ordenarem, então vão coagir e essas coisas vão nos coagir ao por conta do nosso baixo rendimento vão fazer com que em vez de a gente receber motivação dos outros, nós mesmo nos automotivemos e nós vamos explorar vamos viver essa exploração da liberdade porque ela dá muito mais lucro. Ela produz muito mais do que a ordem. Então, o, o Chuhan ele cita, por exemplo, o Karl Marx. O Karl Marx, ele também enxerga a ideia de que a liberdade ela é condição fundamental para a amizade. E ele diz que o sujeito ele só é livre quando ele está entre as pessoas que são amigas dele. Então, ser feliz é realizar-se no grupo. Né? A liberdade individual e essa crítica importante do Marx ela vai ser sempre uma astúcia do nosso modo de vida capitalista, do nosso modo de vida neoliberal. Obviamente eu não estou dizendo que o comunismo é melhor, entendem? Não é, minha preocupação não é essa. Não quero criticar aqui especificamente o capitalismo para destruí-lo, não, meia, mas pelo menos para que a gente atente para que deve existir uma melhor forma de viver. Continuando, o Marx ele critica a livre concorrência, que é aquela que coloca as pessoas em uma situação de atrito, e a situação em que o sujeito ele não se relaciona com os outros porque ele precisa estar em concorrência o tempo todo. Então, quem ganha com isso? Quem se favorece com essa lógica da livre concorrência? O Marx vai dizer que é o capital. É o capital que se favorece com a competição. Capital enquanto sistema. Então, o próprio sistema econômico ele se favorece das pessoas estarem o tempo inteiro brigando e disputando vagas. Brigando e disputando espaços. Então, a liberdade individual ela vai ser uma forma de servidão nossa ao próprio capital. Isso é importante que a gente tenha em mente para que a gente saiba como fugir das, das, das armadilhas, desse modo de vida. Né? Para pra que a gente saiba que, por exemplo, existem pessoas que lucram com a nossa ansiedade, existem pessoas que lucram com a, toda vez que a gente perde um pouco de, de, de tempo, né? Existem pessoas que lucram quando nós estamos nessa lógica de correria o tempo todo tentando sobreviver e às vezes traindo amigos, traindo pessoas que amamos. Então, o excesso vai ser essa vai ser produzido, o excesso do capital vai ser produzido pela nossa própria liberdade. O que que isso quer dizer, né? Qual é a consequência disso? A consequência para o vai ser que nós vivemos em duas, duas ditaduras, sob duas tiranias contemporaneamente. Então, nós vivemos sob um eixo de sujeição da, do capital, do nosso sistema de vida, e também nós vivemos sob um eixo de sujeição da transparência. Né? E esse eixo de sujeição do capital é o primeiro que eu vou ressaltar agora. Marx vai sonhar com a ideia de que a crise do capital vai gerar, na verdade, uma revolução. Uma revolução do proletariado. Mas isso não acontece. Por quê? Porque o capitalismo ele se alimenta da própria crise. A crise do capital ela é insuperável, porque vai ser a crise que vai impulsionar o capitalismo para o próprio, próprio futuro. Né? Ele vai se transmutando, né? vai, se vai saindo de um capital industrial para se tornar um capital neoliberal. Agora a gente está passando por uma nova transmutação, um capital digital, né? um sistema de cap capitalismo digital. Então, nesse, no neoliberalismo que é o sistema que a gente ainda vive, o proletariado ele vai virar o um empreendedor. Então não tem como esperar que haja uma revolução do proletariado como Marx sonhava, por exemplo. Então o empreendedor vai ser aquele sujeito que trabalha, que explora a si mesmo para a sua própria empresa. Né? Então, ele não a única luta de classes, ou, na verdade, a única luta que ele tem, não há mais uma luta de classes, a única luta que ele tem vai ser a luta consigo mesmo. Ele, na sua solitude, explorando a si mesmo, motivando a si mesmo, e não vendo que, muitas vezes, ele precisa descansar. Então, não há uma classe de proletariados a sujeitos independentes que exploram a si mesmo para alimentar todo um sistema de vida, todo um sistema econômico, e esse proletariado engraçado, que era aquele sujeito que tinha proles, né, que tinha os filhos, era a única coisa que ele tinha que possuía, ele não possuía os meios de produção, segundo Marx, ele não possuía terras, ele não possuía nada, só os próprios filhos. O que acontece é que, hoje em dia, nem mais os filhos o proletariado tem. São poucas as pessoas que ainda se vêem dentro de uma família ou como líderes de família. Existem um grupo, mas é um grupo pequeno ainda. Ou, pelo menos, as pessoas se reproduzem e não se preocupam em cuidar da própria família. A gente pode também tecer esse pequeno comentário. Então, hoje, ter uma prole vai ser algo inacessível. Nós estamos sacrificando nossos filhos, muitas vezes, ou sacrificando a possibilidade de ter uma grande família antes mesmo de eles nascerem. Isso em nome do sucesso, isso em nome do nosso próprio bem-estar. Essa vai ser uma circunstância contemporânea, fundamental da ditadura do capital, segundo Tchulham. Então, não há espaço para prole. A gente vive nessa ditadura em que há uma exploração sem classes, em que é impossível para nós vivermos o ato político ou o devaneio político de Marx. O fracasso não é um, uma culpa do sistema. O fracasso vai ser culpa de nós mesmos. Toda a responsabilidade vai cair sobre a gente. Não há como haver união nessa, nessa, nessa circunstância. Então, destruir o culpado, no caso, de, por exemplo, hoje em dia, se nós formos destruir o culpado do nosso sucesso, nós vamos destruir a nós mesmos. O que acontece é que o nosso interior, o nosso inconsciente, muitas vezes se coloca nessa posição e faz com que a gente cobre a si mesmo e queira nos destruir. E aí a gente precisa de uma auto-revolução. Talvez essa seja uma ideia positiva para que a gente acorde, muitas vezes. Então, na, ditadura, na ditadura do capital, então, trabalha-se pelo próprio capital e ele vai gerar as nossas necessidades, que muitas vezes são falsas. O capitalismo ele representa uma nova transcendência, uma nova forma de subjetivação, segundo Thuram. E isso, o que quer dizer? Quer dizer que o capitalismo é aquilo que a gente almeja, é o nosso sonho último, se tornar um grande capitalista, se tornar um milionário. Né? A nossa riqueza é o nosso objetivo maior, é aquilo que representa o nosso fim último, o nosso objetivo. E uma vez que a gente é arremessado né, dentro desse sonho, né? o que acontece é que a gente acaba sofrendo as consequências desse aprisionamento do sonho. Então surge, nesse contexto, o Tio Han vai dizer, uma nova política. Né? Uma política a partir dessa nova transcendência. E lembra, a gente pode lembrar que essa transcendência tem a ver com o termo sagrado ou com a realidade sagrada que está para além desse mundo material por isso eu falei em sonho, por isso eu falei em visão última da vida. Então, antigamente a política ela era estritamente permeada, isso na antiguidade, pela sua relação com a religião. Na modernidade o que, que se tenta, tenta fazer um rompimento entre política e, e religião, né? Tenta se fazer essa separação, né? As normas da ação não devem ser tabus religiosos não devem seguir os tabus religiosos então a política vai ser na modernidade uma política imanente mas hoje em dia a gente já superou a modernidade essa política ela é impossível porque existe um Deus, um Deus capital um Deus com o qual nós sonhamos um qual, com o qual nós desejamos ao qual nós prestamos culto né? e essa política ela vai se tornar serva do próprio capital o que é que isso quer dizer? que a própria política é serva do dinheiro quem comanda a política é, a, é o modo de vida financeiro de um país. Isso está claramente definido. A gente não pode esquecer disso. Quem tem dinheiro é quem manda no país. Quem não tem, sofre as consequências disso. Né? Então, o capital ele vai substituir Deus na fórmula da política contemporânea. Né? Deus é aquele que retém a culpa. E olha que interessante que culpa tem a ver com dívida. Né? Culpa e dívida são termos parecidos, têm raízes comuns. Então, nós nos endividamos como nos endividamos com o capital, com como nós estivemos é, temos dívidas diante de Deus, por exemplo, lembrando de, de do cristianismo. então Só que nós não somos livres e não somos libertados por esse Deus. Aí é a diferença. No cristianismo, Jesus Cristo nos liberta de nossas culpas no capital o que acontece o Deus nos culpa ele nos traz dívidas ele nos endivida e isso é extremamente problemático extremamente problemático então o Walter Benjamin vai dizer que o capitalismo é uma religião em que se deve bus em que não em vez de se buscar o perdão né? A gente busca se endividar e não há expiação. Nenhum banco vai perdoar nossas dívidas. Então, é um Deus que vai culpabilizar e não libertar o povo. Lembrando que um dos nomes de Deus no cristianismo é libertador. Né? É liberdade. Então, outra ditadura, e a segunda ditadura que a gente vive, é a ditadura da transparência. Essa ditadura da transparência é uma forma de restrição da nossa própria liberdade através do meio digital, né? A internet ela foi celebrada, engraçado no início, como o lugar da liberdade, como o meio da liberdade, um lugar em que a gente podia fazer o que quisesse sem limites, mas isso se constitui, segundo Tchurran, numa própria ilusão. Essa liberdade de comunicação ilimitada ela se transformou em monitoramento e controle total. Então, as redes sociais são como panópticos. O panóptico é um instrumento de vigilância na modernidade, e as redes sociais são instrumentos de vigilância. Eles vão nos observar o tempo todo, vão explorar a vida social. Vai ser uma superação da forma de domínio disciplinar, da forma de domínio do dever. Então, não há, dessa forma, um isolamento dentro dessa estrutura da internet. Não, a gente está o tempo todo se comunicando, e essa comunicação é aquilo que permite com o que que nós sejamos manipulados e controlados. Então, esse panóptico digital ele vai criar uma rede de transparência em que todos nós somos livres para construir né, as nossas armadilhas digitais, ou as nossas próprias estratégias de vigilância. Então, ativamente, a gente vai construir os nossos próprios aparelhos de controle isso a gente vai se auto-revelar e vai se auto-expor e a partir dessa auto-revelação e dessa auto-exposição nós somos controlados, nós somos vigiados o tempo inteiro. Então as pessoas elas vão expor seus dados é, por necessidades internas. Então elas vão se alimentar dessa liberdade, na verdade, e ao mesmo tempo alimentar nosso próprio instrumento de controle, nosso próprio panóptico. Então a transparência é um princípio fundamental do mundo contemporâneo. Isso é importante saber. Essa transparência como o princípio da liberdade, em que a gente quer saber o que as pessoas fazem porque nós somos livres e devemos conhecer o que elas dizem, então, ela vai ser o fio condutor, vai ser um dispositivo neoliberal, ou seja, uma forma de controle neoliberal e vai ser o um modo de revelação de informações privadas. Né? Isso vai possibilitar com que a gente seja vigiado e com que a gente vigie também as outras pessoas. Nesse sentido, o que move a economia hoje em dia, não são mais os dados ou os bens materiais, mas são os bens imateriais. Que bens imateriais são esses? São as informações. São os registros de nosso comportamento. São os registros da forma como nós lidamos com o próprio mundo digital. E todas essas informações vão ser utilizadas para se ter mais produtividade, para que o sistema se acelere, para que se tenha crescimento econômico né? E esse dispositivo da transparência ele vai se opor a toda qualquer circunstância de segredo, de estranhamento, de alteridade. Alteridade é um conceito que a gente utiliza para se referir às outras realidades que não sejam nós mesmos. Né? Não sejam nós mesmos, na verdade. Então, a transparência ela vai eliminar todo tipo de barreira, segundo o Tio Han, todo tipo de muro, vai aplanar os caminhos, ou seja, facilitar a forma... E a própria aceleração dos processos de vigilância e dos processos de produção dentro da sociedade. Isso, de certa forma, causa muito problema. Primeiro, por causa um abismo pessoal, um abismo entre nós mesmos e a nossa própria interioridade. O que, é que eu quero dizer com isso? Quero dizer que nós mesmos acabamos nos distanciando de quem nós somos, de nossa própria existência interior, para estar e ao passo, ou ao mesmo tempo que a gente vai revelando que nós somos para a internet ou para as redes sociais. Então nós acabamos sendo desinteriorizados, retirados para fora, revelados por completo. E isso de forma não violenta. É, isso é de forma voluntária. Né? Esse esvaziamento que a gente vai fazer de nós mesmos vai ser uma negação da nossa própria. É, alteridade, nosso próprio cuidado de nós mesmos, em vez de a gente ficar pensando sobre o que a gente tem de fazer, nós vamos acabar nos ocupando sobre, com o um pensamento sobre o que, é que eu tenho de mostrar para as outras pessoas, de mostrar de mim, em vez de pensar em cuidar de mim mesmo, eu vou pensar em como as pessoas elas se preocupam ou não comigo, e isso vai causar uma dependência extrema. E nessa dependência extrema está exatamente a forma de controle absurda e a força da forma de controle absurda que a internet tem sobre a nossa própria vida. Então, a transparência ela vai produzir um mundo em conformidade. As pessoas elas vão acabar se tornando iguais, porque elas vão ver nas outras, ao mesmo tempo em que elas querem mostrar a si mesmas, elas desejam o que as outras têm. Né? Elas a gente olha o que as outras pessoas expõem, nós queremos mimetizar aquilo. E isso vai fazer com que os mundos sejam parecidos, com que os gostos sejam parecidos, com que as pessoas sejam parecidas. Isso vai suprimir as divergências. E quando se suprime a divergência entre as pessoas, o que acontece é que se perde a própria realidade interior. Se perde a própria identidade. Então, essa realidade de conexão, e de comunicação, vai ter um efeito nivelador. Vai tornar as pessoas iguais. Todo mundo vai querer, ser, vai querer correr. Né? As pessoas vão querer correr. Vão querer todas serem magras. Todo mundo vai ter, que ter, vai ter que ter o cabelo raspado aqui do lado. Vai ter que ter um corte militar. Ou vão ter outros modelos. Então, claro em vários modelos, mas nós vamos estar sempre dispostos a esses modelos. Isso vai negar a nossa própria essência libertária, vai negar as nossas próprias individualidades. Né? Essa vigilância que ocorre nesse, com essa ditadura da transparência, ela vai ser, um, vai conformar também os nossos comportamentos. Vai ser uma vigilância sem vigilância, em que os moderadores, as, aquelas as pessoas que moderam e que nivelam vão ser invisíveis né? e ela vai produzir uma comunicação do consenso, em que todo mundo pode seguir ou simplesmente aderir a determinadas correntes de pensamento. Então, o seu pensamento vai ser muito mais facilmente, como se pode dizer, muito mais facilmente é, controlado, porque a única coisa que você precisa fazer é aderir a uma posição política. Você não precisa pensar sobre ela. Você não precisa trazer ela para o seu íntimo e refletir se ela está certa ou não basta você é, reagir a essa forma de pensamento, então o cidadão, hoje em dia né aquela pessoa que está dentro do Estado e que representa e constitui o Estado, como a gente vê nas aulas de História e de Filosofia ele não vai ser mais livre porque ele vai se tornar um consumidor passivo né? ele vai ser um eleitor consumidor a única coisa que ele faz é reclamar do produto que comprou, reclama do governo né e não se preocupa ou reclama daqueles que reclamam do governo. Então, esse ele só critica, é, não vai estar tá participando da lógica dos partidos, da lógica eleitoral, não vai estar tá se manifestando de forma é, coerente, mas simplesmente se manifestando a partir de bandos. Né? Vai seguindo essa lógica do consumo, em que ele vai, em que ele vai acabar buscando é, mostrar que está ou satisfeito ou insatisfeito com o trabalho de alguém. Então, nessa circunstância política também existe a transparência política que não vai ser necessariamente uma resposta à a liberdade necessária, mas vai ser uma forma de desmascarar os políticos. Isso é bom, de certa forma. Né? Mas, ao mesmo tempo, isso causa problemas, porque o desmascaramento é um instrumento de controle também não somos nós que estamos no controle das coisas, a gente tem que lembrar o tempo todo a respeito disso. Então, de certa forma, esse aspecto passivo do eleitor, né? Esse ato em que nós somos espectadores vai vai fazer com que a gente pense que a única forma de participação política é ficar reclamando, é ficar se queixando, mas existem outras formas de participação política, e essas outras formas de participação política devem ser feitas por por todos os cidadãos. Né, enquanto a maior parte fica aprisionada à reclamação. Então, anteriormente, a gente defendia o direito que as pessoas tinham de proteger os próprios dados. Hoje em dia, na ditadura da transparência, né, a gente expõe os nossos dados voluntariamente. A gente coloca toda a informação que nós temos sobre nós mesmos na rede, sem pensar nas consequências. Você não lê é, os termos para criar uma conta no Google, ou no Facebook, né, ou no Instagram. Você não lê, eles dão os termos a gente só clica no ok tudo bem eu aceito os termos então esse conceito de proteção de dados ele vai se tornou ele vai se tornar obsoleto hoje em dia e aqui chega o momento do que a gente vai discutir ao longo das, desses próximos podcasts eu quero voltar também às outras séries só dando um adendo aqui é, então esse momento é o seguinte o momento em que hoje em dia nós vivemos uma era da da psicopolítica digital Né? E o que acontece nessa era? Nessa era, existe uma vigilância passiva e um controle ativo das pessoas. Nós somos controlados ativamente. Então, essa nova crise da liberdade vai afetar a nossa própria vontade, ou seja, nosso próprio desejo, nosso próprio, próprio arbítrio. Nela, a gente vai ver o Big Data como um instrumento psicopolítico e que vai conhecer profundamente todos nós, vai conhecer, ter todos os nossos dados, vai conhecer profundamente as dinâmicas da comunicação social. Né? E os Big Data são instrumentos de dominação e de intervenção da nossa psique, da nossa própria mente. Nosso próprio cérebro está sob influência no nível, às vezes, pré-reflexivo, ou seja, no nível das nossas próprias emoções. Pessoas que reagem de forma violenta à política reagem nesse sentido porque, neste campo, as informações que chegam à sua mente elas ativam o o, o âmago do seu ser. Entendem? Então, os big data eles vão tornar possíveis prognósticos, por exemplo, do próprio comportamento humano. O saber como que nós vamos nos comportar, como nós vamos reagir então eles vão prever e vão controlar a forma como a gente age eles vão eliminar a nossa própria liberdade futura nossa própria ação futura essa psicopolítica digital ela elimina a nossa própria decisão livre o ser humano ele vai vai se transformar em coisa né? quantificável mensurável manipulável controlável os big data como diz o Trump eles vão anunciar o fim da pessoa livre e do livre arbítrio então, cada dispositivo de dominação, como o Tio Han diz, tem seus objetivos de devoção. Né? Lembrando que, nesse contexto, nós vivemos no mundo religioso, mas esse Deus da religião, de nossa religião, é o capital, nós vamos agir com devoção a todos os instrumentos de manipulação do capital, entre eles a internet, entre eles o Big Data. Então, é, o, tais objetos eles vão servir para nos tornar submissos e para materializar uma dominação. Aí ele vai dar um exemplo claro e talvez na verdade o principal exemplo do, do nosso principal instrumento de dominação e de devoção a esse deus capital na contemporaneidade. Esse instrumento é o smartphone. Ele é o objeto digital é, de devoção por excelência, como ele fala... Ele é como um rosário. Nós seguramos os nossos smartphones como se eles fossem rosários. Então, ele vai servir para o nosso autocontrole, para o nosso exame de nós mesmos. Nós vamos nos conhecer na tela do smartphone, da mesma forma que nós nos conhecíamos com o rosário na mão, com o terço na mão, rezando e orando, examinando a nós mesmos. Só que, em vez de um Deus verdadeiro, nós estamos seguindo um Deus do capital. Em vez de um, de um Deus transcendente, nós estamos vivendo dentro de uma lógica do Deus imanente. E o que acontece? É que o smartphone se torna o próprio confessionário móvel das nossas vidas. E a gente leva esse confessionário, né, as nossas confissões, às nossas igrejas, que são as redes sociais. Elas são como assembleias digitais. E o termo igreja, que em sua raiz quer dizer eclésia, assembleia, né, é muito importante aqui. Nós vivemos assembleias digitais, em que o Big Data são os cavaleiros do apocalipse da vez, e a rede é o próprio anticristo. Eu faço essa brincadeira aqui, mas a conversa é séria. Gente, essa é uma primeira aula sobre psicopolítica, vou trazer outras aulas eu vou retomar a última série que eu comecei a fazer, que é sobre mitologia e sobre memória e religião na Grécia Antiga, mito e memória na Grécia Antiga, a partir do, do Missy Eliade, certo? não se preocupem com isso, eu agradeço a atenção foi um podcast muito longo mas eu espero que ele tenha sido muito rico muita coisa ocorri você pode desacelerar ou acelerar aqui os episódios, tá certo? Um abraço e a gente se encontra. Até mais.